Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une belle journée à tous. On est aujourd'hui jeudi le 6 avril de l'an 2023. Donc ça me fait, comme à l'habitude, toujours aussi plaisir d'être avec vous pour la séance 11 de ce cours « La doctrine de Dieu ». Donc, euh, ça se passe bien, onzième séance, euh, la semaine prochaine, ce sera la douzième et dernière séance, évidemment, on n'a pas couvert euh, tous les angles de la doctrine de Dieu, j'ai voulu spécifier un certain nombre de sujets que je trouvais étaient susceptibles de, de bien nous préparer au moment dans lequel on est, donc la doctrine de Dieu, oui, mais dans le contexte des moments que nous vivons en ce moment en Occident, euh, en cette année 2023, où l'on sent bien que euh, euh, des vents contraires s'élèvent contre la foi chrétienne, euh, et ce partout en Occident. Donc on est en train de se dire, mais comment on se prépare à ça? Quels fondements soutiennent notre foi de telle sorte que ces vents contraires nous emportent pas euh, soit dans de la compromission ou soit dans ce qui serait contraire d'une colère que l'Écriture ne prescrit pas qu'on ait? Donc, Qu'est-ce qui est, euh, non pas le juste milieu, mais qu'est-ce que l'Écriture nous donne comme conseil? Donc, on a établi l'idée, l'hypothèse, je dis hypothèse ici, que avoir des solides fondements dans l'Écriture, mais surtout connaître et comprendre davantage qui est ce Dieu qui nous sauve et que nous servons est probablement une, un des meilleurs fondements qu'on puisse avoir pour tenir ferme aux jours difficiles. Donc, la semaine passée, euh, on a parlé des attributs communicables et incommunicables de Dieu, je vous refais pas le cours, c'était la séance euh, la séance 10. Euh, euh, la loi de Dieu, également expression de la grâce et l'amour de Dieu. Donc, on a vu ça la semaine passée. Et ce, et ce soir, on va continuer sur la loi de Dieu. J'ai cru bon de, de continuer, même si ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu. J'ai vu à quel point le sujet euh, soulevait énormément de questionnements. Euh, certains d'entre vous euh, m'ont envoyé de ces questions-là. Et j'ai vu à travers des commentaires aussi qu'il y avait quelques zones d'ombrage. On comprend pas très bien où situer ça, la loi dans une alliance de grâce, on se dit, est-ce que ça s'applique encore? Est-ce que ça s'applique pas du tout? Est-ce que c'est transformé? Est-ce que la loi de Dieu, la loi de Moïse, c'est devenu la loi de Christ? Oui, non, peut-être, enfin, bref. Euh, donc, j'ai pensé que ce serait intéressant, non pas pour alimenter un débat sur cette question-là, mais surtout pour voir à quel point euh, la loi peut avoir une certaine importance dans, en tant que pédagogue qui nous conduit à Christ, mais également les diverses applications et utilités et instructions que la loi nous amène. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La loi est extrêmement importante dans tout ce qui peut concerner le fondement. Et je précise que nous sommes à la séance 11, donc la semaine prochaine, ça va être la séance 12, et on va conclure la semaine prochaine, et on va reprendre certains éléments, et on va les regarder à la lumière d'hommes de Dieu, notamment, euh, je vous donne tout de suite un homme comme Daniel, mais sans doute Paul aussi, comment des hommes qui sont extrêmement bien fondés dans une connaissance de Dieu, donc la doctrine de Dieu, euh, comment eux ont réagi dans des moments de difficulté, euh, des moments de vent contraire. Qu'est-ce que ça a produit comme impact dans leur vie qui les a fait agir d'une certaine façon plutôt que d'une autre? Donc, ce sera ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, euh, on va voir la loi de Dieu encore. 
et euh, tout spécialement les cinq raisons de la loi de Moïse qui permettent de mieux comprendre l'Évangile. Oui, parce que l'Évangile se comprend beaucoup mieux si on comprend quel était le ministère de la loi. Donc, je, je sais que... Euh, on aime beaucoup plus entendre parler de la grâce, de l'amour, qui hein, c'est des sujets qui sont agréables, qui sont positifs à notre âme. Mais on doit comprendre que ce qui donne de l'essence, ce qui donne du panache, ce qui donne de la gloire et de la hauteur à l'amour et la grâce de Dieu, c'est la loi. Donc, c'est curieux à dire, mais c'est par la loi qu'on comprend davantage toute la gloire de Dieu dans l'œuvre du salut et la grandeur de son salut pour nous. Donc la loi euh, nous donne, dans l'Écriture, notamment le Nouveau Testament, il y a comme cinq raisons. Il y en a peut-être six, remarquez, mais moi j'en connais cinq raisons pourquoi la loi de Moïse nous aide et nous rend l'Évangile encore plus riche. Donc c'est pour ça que je vous dis... Euh, boudez pas le plaisir de la chose ou non, car c'est la loi encore. Non, non, c'est vraiment intéressant, la loi. C'est pas pour rien que David disait « Je sers ta loi dans mon cœur ». Donc, pourquoi dans l'Ancien Testament, on a ce genre de personnes-là qui ont un, un, un honneur envers la loi, puis qu'est-ce qui nous échappe à nous, qui leur a pas échappé à eux? Donc, ça, c'est le premier point ce soir. Le deuxième point... Euh, qui va être beaucoup plus court, il va con consister à répondre à une question. Une question d'une euh, dame concernant Matthieu 22, versets 37 à 39, et je suis certain que vous êtes nombreux à vous poser la question. Euh, Matthieu, euh, évidemment, Matthieu 22, 37 à 39, c'est le texte où Jésus rappelle ce commandement de Dieu qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, et de toutes nos pensées. Donc, la question de cette personne, c'est Comment est-il possible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, de toutes ses pensées? Et, suggérant, dire, il me semble que j'arrive pas à faire ça. Et, et lorsque j'ai reçu la question, j'ai dit, oui, je comprends exactement la question de cette personne. Donc, je vais prendre une dizaine de minutes dans ce cours pour bien répondre à cette question, parce que ça aussi, ça nous parle de qui est notre Dieu. Donc, les cinq instructions ou les cinq vérités euh, concernant la loi de Dieu qui vient éclairer l'Évangile. Donc, contrairement à l'impression qui nous vient naturellement, la loi de Moïse est une grande bénédiction, car c'est cette loi qui donne un sens concret à l'œuvre et la venue de Jésus-Christ. En d'autres mots, s'il n'y avait pas eu de loi de Moïse, ben, il n'y aurait pas de Messie sauveur non plus. Oui, mais pourquoi? Il fallait une loi qui condamne la condition de l'homme et qui le condamne à mort pour qu'un sauveur puisse l'en délivrer de cette mort. Donc, la loi est nécessaire à l'Évangile. Parce que la loi nous donne l'information la plus juste et précise euh, à propos euh, de quoi nous sommes sauvés. Ou à, 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 en d'autres mots, c'est la loi qui nous dit de quoi Dieu nous sauve. S'il n'y a pas de loi... Dieu ne nous sauver de rien. Donc, la loi nous annonce la sainteté de Dieu. La loi, désobéie par l'homme, appelle la colère de Dieu. Maintenant que tout ça s'est fait, Dieu, se faisant homme, prend sur lui la colère. Mais la colère, elle est destinée, elle était d'abord destinée à nous par notre désobéissance, mais à quelque chose de précis. On était pécheurs, mais oui, mais pécheurs, comment une loi doit déterminer en quoi notre condamnation était juste, et la colère euh, de Dieu aussi. Donc, c'est parce que c'est la loi qui nous donne cette information euh, de manière juste et précise euh, 
qui permet qui permet un sauveur de nous sauver. Donc, l'œuvre de Jésus à la croix nous sauve de la colère de Dieu, exprimée en notre désobéissance à la loi de Dieu. Donc, pour être gracié, je le disais la semaine dernière, il nous fallait d'abord être condamné par une loi, et pour être condamné par une loi, il nous fallait une loi. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer à quel point la grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui vous atteint sont l'impact les, les, direct de la loi et de la colère de Dieu qu'il a devancé d'abord. Donc, quelle est l'importance de s'intéresser à la loi de Dieu dans le contexte d'un cours sur la doctrine de Dieu? Mais la loi de Dieu exprime qui est Dieu dans sa justice, sa sainteté. Ça, c'est un autre élément aussi. Connaître Dieu, c'est pas juste le connaître à la manière où on aimerait, Dieu est amour, alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, il nous fait grâce pour toutes nos fautes. Ça, ce sont des angles importants, mais Dieu est aussi justice, il est aussi sainteté. Euh, si l'amour et la grâce et le pardon nous délivrent de la colère à venir, eh bien, il faut comprendre que ce qui est du domaine de la justice et de la sainteté n'est pas moins exact et précisément qui est Dieu aussi. Donc, si notre intention, c'est de connaître Dieu, il ne faut pas juste connaître ce qui fait notre affaire. Maintenant, ce qui fait notre affaire, grâce et amour, vont être enrichis, si on comprend mieux, loi et condamnation, qui était prévisiblement ce qui aurait dû nous arriver sans cette grâce. Au-delà du fait que la loi de Dieu exprime les exigences de Dieu sur ce qui est bien et mal, cette loi comporte plusieurs applications euh, et il faut les remarquer dans le Nouveau Testament. Donc, on, je vais vous lire assez rapidement les dix commandements, parce qu'on parle de la loi, notamment les dix commandements, non pas de, des lois cérémonielles ni des lois civiles qui avaient lieu en Israël, qui n'ont pas leur place dans le contexte du Nouveau Testament, on l'a dit la semaine passée, mais on va lire les dix commandements et je veux juste euh, faire remarquer un fait que j'avais entendu, que j'avais trouvé intéressant. Si vous regardez la croix de Christ, vous avez un montant à vertical et vous avez, euh, les, euh, le, les, si on veut, le, le morceau qui est à, à l'horizontale. Donc, horizontal, vertical. Et euh, notre relation avec Dieu s'inscrit également dans une relation qu'on dirait verticale avec Dieu et horizontale avec les hommes. Verticale de nous en haut, donc, le montant est à l'horizontale avec nos égaux, nos, nos, nos proches. Et, les, et curieusement, les dix commandements reflètent un peu cette affaire-là. Donc, des dix commandements, il y en a quatre qui sont dans l'horizontalité de notre relation avec Dieu, les quatre premiers. Et les six derniers sont dans l'horizontalité de notre relation avec nos semblables. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé ça amusant ou intéressant de dire que on pourrait imaginer que la croix, si tant est qu'elle est vraiment faite comme celle qu'on nous présente encore aujourd'hui, avait un côté vertical et horizontal. Donc, les premiers quatre commandements de la loi de Moïse, le premier, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras aucune idole. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu euh, pour le mal. » Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Donc ça, c'est les quatre commandements entre nous et Dieu. Il est à noter que celui du sabbat est pour la plupart des dénominations chrétiennes 
notamment c'est mon cas, euh, est aboli ici parmi les dix commandements pour une raison bien simple, c'est que le sabbat est accompli en Jésus-Christ. Il est le sabbat, il est la représentation réelle de ce qui était annoncé d'avance, donc le sabbat est trouvé en lui. Maintenant, les six autres commandements euh, qui sont dans la relation, nos relations humaines, « Honore ton père et ta mère », c'est le cinquième, « Tu ne commettras pas de meurtre », c'est le sixième. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est le septième. Tu ne commettras pas de vol. Le huitième. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Neuvième. Et tu ne convoiteras pas. Dixième. Donc, on peut dire des dix commandements qu'ils présentent, en quelque sorte, une version de la loi de Dieu qui éclaire la condition pécheresse de l'homme. Autrement dit, ces commandements sont un rappel de ce que serait l'homme sans la chute adamique. C'est intéressant parce que il faut bien comprendre euh, une affaire concernant la chute. C'est que au moment de la chute, il est question que si tu manges, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous connaîtrez le bien et le mal, et ainsi de suite. Donc, le bien et le mal sera redéfini par la raison de l'homme séparé de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe à la chute. Maintenant, quand on lit les dix commandements, on a l'impression de lire, c'est comme si c'était une réponse aux égarements de la chute. C'est comme si Dieu disait, euh, bon, la chute vous a conduit à établir le bien et le mal selon vos propres conceptions séparées de Dieu. Voici, moi, Dieu, je vous redonne une définition du bien et du mal selon ma perspective, et c'est ma perspective qui est juste. Donc, dans le moment juste avant, la, et là, je vous fais tourner dans Exode chapitre 19-21, là, on va s'intéresser à ce sujet-là. Dans les moments juste avant que Moïse Face à la lecture aux, aux Israélites des dix commandements dans le désert en sortant d'Égypte, Dieu avait parlé à Moïse en disant ceci. Donc, il avait dit, tu vas aller voir le peuple, tu vas lui donner les, 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 le décalogue des deux tables de la loi. Mais juste avant, Dieu avait dit, et là, voyez, Exode 19, 21, l'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. » Là, là j'insiste pour faire remarquer dans le texte que si tu as deux ou trois reprises, sinon au moins deux reprises, il y a un interdit d'approcher de la montagne. Donc, l'homme séparé de Dieu ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc, Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers la montagne pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, euh, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point. Donc, c'est dit une troisième fois, là. Hein? Verset 21, défense de se précipiter vers l'Éternel. Euh, verset 23, le peuple ne pourra monter sur la montagne. Et euh, verset 24, le peuple que le peuple ne se précipite point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple, il lui dit ces choses. Donc, vous entendez, là, 
l'interdit solennel ici qui est proclamé dans Exode 19, versets 21 à 25. Donc, remarquons dans ce texte la précaution, l'extrême précaution donnée par Dieu de ne pas s'approcher de la montagne sous peine de mort. Et euh, je vais vous faire remarquer que l'Écriture, les, les différents livres dans l'Écriture, ont, ont, ont des échos entre eux. Donc, cette révélation-là, ici, de l'Exode, a un écho dans Genèse, chapitre 3, versets 22 à 24. Et vous allez remarquer l'écho. Qu'est-ce que je veux dire par un écho? C'est une ressemblance, c'est pas une citation. C'est une ressemblance dans la précaution. On a l'impression qu'au fond, le texte de, de Exode 19 fait écho à l'interdit d'approcher l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal euh, qui était en Éden juste après la chute. Souvenez-vous qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et regardez comment c'est écrit. C'est vraiment intéressant. Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Je ne sais pas si vous voyez, l'interdit qui est proclamé en Genèse 3 est répété et accentué au moment de donner la loi. Donc, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, après la chute, l'homme ne peut plus approcher d'aucune façon la sainteté ou la présence de Dieu, que ce soit en Éden, d'où il est exclu, mais également à Horeb, cette fameuse montagne où la loi est donnée, où Dieu dit « venir descendre sur cette montagne », l'homme aussi est empêché de s'y approcher. Donc, on voit également on voit la, la sévérité de la situation. Donc, le péché est condamnable à mort. Même ici, la loi n'étant pas encore donnée, Dieu dit « si quelqu'un avait la hardiesse de s'en approcher euh, quand même, il va mourir. Avertis-les, Moïse, avertis-les. Donc, c'est intéressant parce que dans les deux cas, Genèse 3, 22, ou Exode 19, c'est toute la question du bien et du mal dont il est question. Dans Genèse 3, ils viennent de perdre. Ils viennent de perdre, d'être égarés de la connaissance euh, du bien et du mal, mais selon Dieu, mais en fait, ils sont plutôt euh, lancés d'or du jardin et ils vont devoir se, se, se créer leur propre bien et leur propre mal étant séparés de Dieu. Genèse 3. Et dans Exode 19, c'est pour, en vue de leur révéler, restaurer une connaissance du bien et du mal, selon Dieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'effet miroir entre les deux. Genèse 3. Ils perdent Éden ils se font une fabrication du bien et du mal selon leur conception autonome. Et Exode 19, Dieu arrive et dit, « Maintenant, par Moïse, je vous redonne un décalogue qui va redéfinir le bien et le mal, mais non plus selon l'homme séparé de Dieu, mais ici, c'est moi, l'Éternel, qui le révèle. » Et les mêmes précautions, les mêmes distances sont prises face à l'approche de la présence de Dieu. Donc, puisque l'homme connaît le bien et le mal par la chute, maintenant Dieu présente 
sa définition du vrai mal et du vrai bien selon lui. La loi de Dieu qui révèle ce qu'est bien et mal selon Dieu requiert les mêmes précautions ici à Horeb. Maintenant, c'est intéressant. Euh, tournez dans, dans, maintenant dans Hébreu chapitre 12. Vous allez voir la continuité de ces lieux saints. Genèse, c'est le jardin d'Éden. Exode, c'est le mont Horeb. Et dans Hébreu 12, c'est mont, la montagne de Sion. Donc, j'ai mis un sous-titre dans mes notes. De l'Éden à Horeb et de Horeb à Sion. Hébreu 12, 18. Hébreu 12, 18. Ici, là, c'est un écho direct à, à Exode 19. En parlant des croyants, des élus, il dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher » et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, là moi j'ai pas lu le texte au complet, mais c'est ça, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc, vous voyez la colère de Dieu face au péché et à l'injustice de l'homme à un moment de l'histoire où cette injustice, cette condition pécheresse rencontre la loi de Dieu, la sainteté de Dieu, à quel point c'est troublant et épeurant. Au verset 22 d'Hébreu 12, l'apôtre ajoute ceci. Mais vous, vous, vous les élus, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, euh, si Adam et Ève avaient été chassés sous menace par un chérubin chassé hors de Éden, ne puissent plus y revenir et qu'en Exode chapitre 19, la chose est confirmée, donc la loi est donnée, mais comme sans rédemption dans l'Exode 19, elle est donnée dans l'expression de la colère et du jugement de Dieu, et eh bien, par Jésus-Christ, ceux qui ont été mis en lui, c'est comme si toute la condamnation et la dangerosité du phénomène est complètement enlevé. J'attire votre attention sur le verset 23, l'assemblée des premiers-nés, ou des nés de nouveau, ou verset, toujours verset 23, euh, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc avant Jésus, on est complètement pécheur, perdu et sous la colère de Dieu. Après l'œuvre de Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés à lui forment l'Église l'assemblée des premiers-nés. Ils sont les justes parvenus à la perfection et ils peuvent s'approcher de cette montagne de Sion. Cette montagne est devenue leur cité à eux, c'est devenu leur Jérusalem céleste. Donc, vous voyez l'énorme différence. Donc, vous allez dire, est-ce qu'on est toujours sous la loi ou pas sous la loi? Mais c'est-à-dire qu'on est plus sous la loi, sous le rapport du contenant de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament 
Mais la loi reste toujours juste et bonne lorsqu'elle est dans le contenant de la nouvelle alliance, d'une œuvre accomplie pour nous. Donc, on va le voir plus loin. Jésus a dit, je suis pas venu l'abolir, la loi, je suis venu l'accomplir. Maintenant, l'accomplir, ça signifie pas que nous, on ne doit pas être attentifs à aux exigences qu'elle propose, c'est-à-dire que c'est pas parce que Jésus l'a accompli pour nous qu'on peut voler, mentir, tromper, tricher, convoiter, bien que ça va nous arriver, on a cette grâce et ce pardon en Christ qui nous relève. Donc, en Jésus, nous sommes restaurés de la condamnation de la chute et lavés des péchés qui offensent Dieu selon la loi. Donc, en Genèse 3, Exode 19, le peuple est exclu complètement de la présence de Dieu, alors qu'en hébreu, le peuple est maintenant racheté, devenu saint. Donc, la loi de Moïse, qui excluait tous les pécheurs de la présence de Dieu, se trouve en Jésus-Christ, non pas abolie, mais accomplie de telle sorte que nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Vous voyez ça dans Romains 6, Pardon, Romains 7-6. Et la lettre aux Romains est très, très riche hein, pour nous parler de toute la question de la loi et l'Évangile. Euh, Romains 7-6, Paul dira, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. » Avant ça, c'est cette mort qui nous tuait. <rire> maintenant, Jésus-Christ, nous sommes morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons mais on pourrait dire maintenant, là, désormais, dans un esprit nouveau. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau. C'est pas la loi qui disparaît, c'est le contenant, c'est l'esprit des choses. On n'est plus sous une condamnation à mort, mais on est sous la vie de l'esprit en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit nous ne sommes plus sous la loi au sens euh, où la loi représente le ministère de la mort. Nous ne sommes plus sous la loi dans le sens du ministère qu'elle exerçait sur l'homme dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire euh, elle le condamnait à mort. Maintenant, nous servons Dieu dans un esprit nouveau, c'est-à-dire dans le sens où la loi de Dieu reste toujours sainte et actuelle dans son contenu, mais à la fois, elle est accomplie par le Christ en nous. C'est important, la loi est accomplie par le Christ en nous. Romains 8, versets 2 à 4, l'apôtre Paul dira en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Souvenez-vous, Romains 7, 4, il disait, nous servons selon un esprit nouveau. De quel esprit parle-t-il? Ben, juste un peu plus loin, Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, Paul, là, n'est pas en train de mépriser le ministère de la loi de Moïse. Il est fait concorder ensemble. J'étais sous l'une, maintenant je suis sous l'autre, mais l'autre était bonne aussi. On va le voir tout à l'heure. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la foi, de la loi, pardon, fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, lorsqu'on dit que la loi est toujours pure, toujours sainte, nous ne disons pas que nous devons l'accomplir à la manière des croyants de l'ancienne alliance. 
Donc, nous, la loi, elle est accomplie en nous. Donc, à quoi nous sert-il de l'honorer? Ben parce que la loi, cette loi de Dieu, reste pure, elle reste bonne, elle reste vraie dans son application dans la vie de tous les jours. Donc, s'il y avait un problème, c'est peut-être pas la loi, c'était nous. Le problème étant réglé à la chute, maintenant la loi est accomplie en nous. Maintenant, vous allez dire, ça veut-tu dire qu'on ne devrait plus jamais pécher et rien faire contre la loi? Ben, non, mais ça signifie quand même qu'on doit tendre à marcher dans cette justice de la loi. Et quand on passe à compter, on, on confesse la faute, on se relève, on continue, évidemment. Évidemment, la grâce de Dieu nous relève, le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché, mais on ne peut pas dire, non, je ne suis plus sous cette loi-là, je n'ai plus besoin, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que je ne pêche plus, parce que là, il y a des gens qui s'égarent complètement dans un antinomisme qui est, qui est tout à fait farfelu. Donc, voyons maintenant les cinq vérités concernant la loi. Il y a cinq choses intéressantes. Que fait la loi? Ou quel est son ministère? Le premier, elle restaure la réalité du bien et du mal au-delà de la chute adamique. On l'a vu un peu tout à l'heure. La loi de Moïse présente ce que serait la condition de l'homme si la chute et le péché ne l'avaient pas contaminé. Donc, qu'est-ce que la loi dans ce sens-là? C'est une restauration de ce que serait l'homme sans le péché. C'est comme si Dieu disait, je vais t'expliquer au homme ce que devrait être ta vie si le péché ne t'avait pas atteint. Maintenant, il t'a atteint, il t'a détruit. Mais voici, voici ta vie. Donc, les dix commandements nous, nous, nous racontent minimalement cette réalité-là. Donc, la loi de Moïse n'ajoute rien de plus que ce que serait la normalité de l'homme sans le péché. Euh, cette loi est donnée, a, a été donnée d'abord à Israël pour montrer au moins deux choses. Elle a été montrée, première chose... Pour, que pécheur, pour montrer que l'homme pécheur ne peut satisfaire les exigences de Dieu, et ce même lorsque qui, que la loi est donnée à un peuple dans des conditions idéales. Donc, la loi est donnée pour prouver que l'homme ne peut pas l'accomplir. C'est un peu curieux, parce qu'on dit ben, « donne-la pas d'abord, si on ne peut pas l'accomplir ». Non, je dois te la montrer pour montrer où est ta faute. Ça prend une loi. Une loi, c'est une lumière sur un comportement. Ce pas une noirceur, c'est une lumière. Donc Dieu dit, si je veux te gracier, comme tes pécheurs, ben il faut, faut que je te condamne à mort, puis pour te condamner à mort, je dois mettre une loi. Donc la loi, elle va être sainte, elle va être bonne, parce qu'elle va, va faire partie euh, des courroies de transmission qui, depuis la création, la chute, la restauration, la rédemption... Euh, et la vie en Jésus-Christ, tout ça travaille ensemble. Donc, Dieu a montré que, euh, par Israël, que même si vous prenez un peuple, que vous le sanctifiez, vous le mettez à part, vous lui donnez tous les modèles de sacrificature, les sacerdotes, Dieu est apparu à certaines personnes dans ce peuple. En d'autres mots, Dieu a réuni toutes les conditions idéales auprès d'un peuple pour montrer que même ce peuple, dans les conditions idéales, a échoué à accomplir la loi. Vous voyez ça dans Romains 2 aussi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu donne la loi dans le contexte qu'elle révèle ce qui est bien et mal. Euh, la deuxième raison, c'est que la ce faisant, donc en montrant qu'Israël, dans des conditions idéales, ne peut pas l'accomplir, ben, en, en faisant cette preuve, elle condamne à mort le pécheur pas juste le juif, 
le païen aussi. Donc, tout le monde a été renfermé sous le péché. Et là, vous avez Romains 1, 2 et 3 qui sont extrêmement importants. Romains 1, Dieu explique les péchés des païens. Romains 2, Paul explique le péché d'orgueil du juif. Et Romains 3, Dieu explique que l'un et l'autre sont sous l'empire du péché. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, en vue à partir du verset 22, 23, 24 de Romains 3, de montrer toute la beauté de la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le premier ministère de la loi, nous amener à comprendre notre condamnation. La deuxième ministère de, de la loi, nous dit Paul, c'est le ministère de la mort. En 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 6 à 9, l'apôtre Paul présente la loi de Moïse comme le ministère de la mort et aussi, mais en même temps, il décrit le ministère de la mort comme étant un ministère glorieux. J'insiste là-dessus parce que je vous disais tout à l'heure, nous, on aime beaucoup entendre parler de la grâce, de l'amour de Dieu et des affaires de même, évidemment. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la loi, c'est en lui appliquant beaucoup d'honneur. Paul comprend peut-être tellement mieux que nous l'importance que la loi a eue dans le processus de rédemption. Donc, il va dire en 2 Corinthiens 3.6, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'ai déjà expliqué dans d'autres capsules que la lettre qui tue, c'est pas l'étude de l'écriture, comme certains me l'ont déjà suggéré en disant « Le problème avec ceux qui étudient trop la Bible, c'est de l'intellectualisme, ça tue l'esprit, cette affaire-là. » Non, 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 non. Excusez, mais c'est pas de ça dont l'apôtre Paul parle. La lettre qui tue, c'est la loi. C'est par la lettre de la loi que nous apprenons notre condamnation à mort. Donc, c'est pas étudier l'écriture ça de même, là. Donc, je relis ça. Il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, l'esprit vivifie, c'est la nouvelle alliance. Elle, elle est le produit d'une vie de l'esprit. Vous vous souvenez de ça? C'est chapitre 3. Allez voir dans également, dans Jean chapitre 3, la rencontre entre Jésus et Nicodème. « Tu dois naître de l'esprit, Nicodème. » Donc, c'est le ministère de l'esprit. Or, si le ministère de la mort gravait avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Voyez-vous, l'apôtre Paul parle avec éloquence de cette gloire. Il ne dit pas que c'était c'était pas une erreur de passage d'avoir donné la loi, c'était pas quelque chose... Non, non, c'est le ministère de la mort, mais il dit le ministère de la mort a été glorieux. Donc, je relis ça, verset 7. « Or, si le ministère de la mort gravait avec les lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire, écoutez, ça fait trois fois qu'il utilise le mot « gloire », fut passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Évidemment! Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc, vous voyez, la loi avait pour un ministère le ministère de la mort, mais pas de, on pourrait dire, non pas de manière négative, mais ministère de la mort comme un passage obligé qui nous mène vers le ministère de l'esprit 
qui nous amène en résurrection de vie. L'autre point, le troisième sur la loi, c'est qu'elle est la première des deux grâces de Dieu. Je répète ça rapidement parce que je n'ai parlé dans la séance 8, mais je le répète ici parce que c'est vraiment un élément important dans Jean chapitre 1. Euh, Jean va dire « Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Grâce pour grâce. Ou, dans d'autres versions, « Une grâce après l'autre. » Car la loi, qui est la première grâce, ici a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la façon dont c'est écrit, là, dans la pensée de Jean, c'est que « Grâce pour grâce, c'est une grâce. » Une première grâce suivie d'une seconde grâce. La première grâce nous a été donnée par Moïse. La seconde grâce nous vient dans la vérité en Jésus-Christ. Euh, L'intérêt de ça, c'est que l'apôtre la, Jean, tout comme Paul d'ailleurs, mais ici ces gens, euh, s'accordent pour dire que la loi n'est pas juste une malédiction. Elle est une bénédiction, puis elle est aussi une grâce. Et Paul disait dans 2 Corinthiens, elle est glorieuse, la loi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on doit avoir avec la loi euh, un regard respectueux et, et honorable, parce qu'elle fait partie des saintes choses qui sont dans le processus qui, depuis la chute, participe au bonheur du salut. Donc, nous avons reçu une grâce après l'autre. Ici, le mot « grâce » n'est pas dans le contexte de la grâce du pardon, mais dans la, gra la grâce d'une connaissance de Dieu. Donc, c'est un peu comme si Jean nous disait, la révélation du salut, elle est progressive en ce sens. Donc, on pourrait dire, en Adam, dans Genèse, on a connu la chute et la séparation avec Dieu. Avec Moïse, Dieu nous donne une version du bien et du mal qui est perdu à la chute maintenant, Dieu restaure cette révélation-là, en vue de montrer à quel point l'homme est condamnable et loin des exigences de cette loi-là, pour pouvoir ainsi le condamner et l'amener en Jésus-Christ, amener l'homme en Jésus-Christ par lequel il trouve grâce. Donc, je l'ai dit souvent, j'insiste beaucoup là-dessus, seul un coupable peut être gracié. C'est pour ça que le salut est donné simplement à des gens qui se reconnaissent coupables et qui sont repentants. Si on croit qu'on est des justes, ben, si on s'autorise le tribut, la tribu d'être des justes, il n'y a pas de salut pour nous. Le salut, c'est pour des coupables. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est un, un truc intéressant. La loi à la manière d'un pédagogue. Donc, je vous lis le, le texte. Galate 3.23 Galate 3.23 est écrit « Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » Voyez-vous, ici encore là, là c'est pas négatif là, contre la loi. « Avant que la foi, la foi ou ici synonyme de l'œuvre de la grâce, là, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En quoi? En vue de la foi qui devait être révélée. » Donc, c'était dans l'intention de la loi, que soit révélée la foi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, pas comme un ennemi, mais comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc, rapidement, ici, euh, il, y a un, il y a un commentateur qui s'appelle, oh, j'oublie son nom malheureusement, 
un peu peu importe, c'est pas grave, euh, dans un petit livre qui un commentaire sur la lettre aux Galates qui expliquait ce texte-là, pédagogue, dans le grec, pédagogos, qui est un enseignant. Mais dans le monde romain euh, du temps, donc, que ce soit grec, les Romains ou les Juifs, mais on est dans un empire romain, donc on est dans une période romaine, il euh, y a le monde, il y, y a cette classe sociale qu'on appelle les esclaves, euh, qu'on pouvait acheter au marché des esclaves. C'est étrange de se dire ça aujourd'hui, mais ce sont les mœurs du temps, c'est comme ça. Maintenant, euh, si vous étiez riche, vous aviez peut-être avantage à trouver des esclaves instruits parce qu'il y en avait. Il y avait beaucoup d'esclaves et à l'époque, l'esclave, c'est pas juste, c'est pas des populations euh, euh, noires. C'est un blanc, un juif, un, un romain pouvait être esclave des, pour toutes sortes de raisons, soit par des gains au moment de guerre. Euh, ou soit également par euh, de l'endettement excessif. On, on devenait tellement endetté que on pouvait se donner comme esclave. C'était une façon de racheter la dette. Ou on pouvait donner même de ses filles ou de ses fils à, à, au marché des esclaves pour avoir des sous, payer nos dettes. C'est un, un peu cruel, mais bon, c'est les mœurs. Et euh, ce qui se produisait, c'est que certaines riches familles achetaient des esclaves instruit, qui valait probablement beaucoup plus cher. Mais un esclave instruit, c'est quelqu'un qu'on prenait comme instructeur, comme pédagogue pour ses enfants. Donc, vous êtes riche, vous avez un fils qui doit, va devoir hériter de vos biens un jour. Vous, comme père, vous décidez de fixer un moment. Vous dites, quand il aura 20 ans, il va devenir intendant de tous mes biens, c'est mon fils aîné, donc je vais engager quelqu'un qui va être son pédagogue d'ici à le jour où euh, il va être héritier. Un pédagogue, dans ce sens-là, pouvait être un esclave, mais ça pouvait être un homme libre aussi. Mais c'était quelqu'un capable, capable de venir vivre dans la maison du maître et de s'occuper à tous les jours de l'instruction, mais pas juste de l'instruction académique, de l'éducation morale et éthique du jeune homme. Donc, il devait l'accompagner dans tout. Il devait faire de cet enfant-là l'héritier modèle, parce que le père, lui, ne veut pas un imbécile comme héritier. Donc, l'esclave ou le pédagogue en question avait avantage à être à la hauteur des attentes du maître, parce que sa vie, surtout s'il était un esclave sans droit, pouvait y passer. Donc, l'esclave avait l'obligation d'instruire sévèrement le jeune homme pour l'amener à maturité. Et lorsque le jeune homme arrivait à l'âge euh, prévu par le maître, le père, euh, ben, à partir de ce jour-là, il n'était plus esclave. Il devenait propriétaire des lieux. Et là, on dit que ça faisait une drôle de chose, parce que si l'esclave, le pédagogue, avait été très dur avec lui, euh, du jour où il était le maître de l'enfant, le lendemain, le maître, l'enfant devient son maître. Donc, c'était une job un peu euh, capricieuse. Fallait que l'esclave ou le pédagogue mesure très bien, dose son approche éducative avec le jeune homme. Donc, ça, c'est la réalité historique de ce que c'était un pédagogue dans ce contexte-là. Maintenant, Jésus nous dit, ben la loi a fait exactement la même chose avant, verset 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde, sous la pédagogie de la loi, en vue que la loi euh, de la foi qui devait venir, ainsi la foi a été comme un, la loi a été comme un pédagogue, donc c'est la loi qui nous a instruits, qui nous a instruits 
à pouvoir être conduit un jour dans l'héritage de Christ. Donc ici, Paul donne à la loi un pouvoir, une instruction qui était indispensable pour pouvoir être conduit à Christ. Donc ça, c'était le quatrième élément de l'usage de la loi. Et dernier usage, qui est beaucoup plus simple, euh, qu'est-ce que la loi ici par rapport à l'Ancien Testament? Ben, elle est lumière sur mon sentier. Donc, quel est l'intérêt de la loi de Dieu dans une étude sur la doctrine de Dieu? Ben, la loi de Dieu révèle la très haute sainteté de Dieu qui fait partie de la personne de Dieu. On ne peut révérer Dieu sans apprécier sa loi. Écoutez, dire moi j'aime juste sa grâce. C'est parce que t'aimes juste ce qui fait ton affaire, mais connaître quelqu'un, c'est le connaître dans l'entièreté de ce qui est révélé de sa personne. Donc la loi fait partie également du caractère de Dieu. Ça nous apprend ce que Dieu ne veut pas. Or la loi, et on peut aimer Dieu sans aimer sa... En d'autres mots, on ne peut aimer Dieu, dire qu'on aime Dieu, sans apprécier la beauté de sa loi. À ceci, je vous lis deux textes du psaume 119, 119, 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son, son, son chemin, son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc David ne dit pas « Je ne pécherai jamais parce que j'ai ta loi dans mon cœur. » Non, non. C'est que la loi m'instruit sur qu'est-ce qui est le péché. Si je tombe, ma conscience saura m'avertir maintenant parce que le contenu de la loi est connu de ma conscience. Maintenant, vous allez dire, si j'ai jamais entendu la loi, ça veut dire que je n'ai pas de conscience du mal. Non, ça ne veut pas dire ça parce qu'on a, par, euh, par, par ordre créationnel, nous possédons tous, croyants ou non, une conscience du bien et du mal, sauf que celle du croyant doit être renforcée rééduqué, réinstruit par ce pédagogue de la loi qui nous conduit à Christ. Donc, c'est ce un peu ce que David exprime dans le psaume 119. Et psaume 119, versets 29 et 30, David ajoute, « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place mes lois sous mes yeux. » Et le psaume 119 est très éloquent pour montrer... Puis moi, ça m'a ça souvent amené à m'interroger, puis c'est... Ça fait pas si longtemps que ça que cette affaire-là me, me, me cause moins d'ennui, de compréhension. C'est que je me comment il faisait David pour aimer la loi parce que il, 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 il est ému lui devant la loi. Puis je me dis, il me semble que moi, je n'ai pas le même genre d'émotion que lui. Et c'est peut-être encore mieux dernièrement en m'y intéressant davantage à la loi que je réalisais que effectivement la loi elle est magnifique, elle est belle, elle est utile, elle est sainte, elle est juste, puis elle doit faire partie des choses que mon cœur apprend à honorer. Parce que euh, elle m'éloigne de la voie du mensonge. C'est pour ça qu'il dit, accorde-moi la grâce de suivre ta loi, d'être capable de la voir. Il dit, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez à quel point David voyait dans cette loi un éclairage perpétuel dont ses yeux, son cœur avait besoin pour diriger ses pas. Voilà pour ça. Donc, la loi se résume à aimer Dieu et le prochain. Donc, maintenant que je réponds à la question de, de, cette, de cette dame qui m'a cité, qui m'a écrit par rapport à Matthieu 22, 
36 à 40. Matthieu 22, 26, 36 à 40, c'est ce fameux texte où un docteur de la loi s'était levé pour demander à Jésus « Mais quel est le plus grand commandement de la loi? » et ainsi de suite. Donc, euh, la réponse de Jésus, dans une alliance de grâce, peut nous paraître étrange, parce que ça ne diffère pas vraiment de ce qu'exigeait la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, la question que soulève Matthieu 22, ce texte-là, est la suivante. Comment est-il possible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée? Comment c'est possible? On va répondre à ça, mais lisons Matthieu 22, 36. Euh, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Écoutez, c'est pas un peu, là. C'est pas aimer Dieu un peu comme ça, là, quand je lis ma Bible ou quand je suis à l'église le dimanche. Non, non, c'est de tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On pourrait presque se dire, bon, aimer Dieu de cette façon-là, il reste plus de temps pour aller travailler et s'occuper des siens. C'est comme si il y a comme une intention qui est captivé continuellement par Dieu. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Puis, euh, je vous dis ça parce que je sais que je parle à des gens qui n'y arrivent pas. Il n'y a personne qui arrive à ça. Et là, verset 38, Jésus continue en, en disant, « C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, je reviens à, à la forme de la croix pour dix commandements. De ces, de ces deux commandements dépendent toute la loi, effectivement, parce que les quatre premières lois de Moïse, les quatre premiers commandements, nous parlent de notre relation avec Dieu, notre horizontalité avec Dieu, et les six autres nous parlent de notre verticalité. Donc, c'est comme si... Euh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta pensée. C'est une représentation des quatre premiers commandements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même s'explique à travers les six autres commandements parmi les dix. Donc, c'est pour ça qu'il termine de ces deux commandements euh, dépendent toute la loi et les prophètes, où ces deux commandements résument ce qu'est la loi en, en totalité. Donc, à la question de cette personne, mais euh, ça me trouble, dit-elle, parce que je peux pas vivre ça, moi, je suis pas capable de vivre ça, et moi, de lui répondre, ben moi non plus, voici, mais comment on doit comprendre? Parce que si on n'est pas, on est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui répond à cette question-là. Et il dit pas, euh, bon, écoutez, euh, je dis ça, mais ça, c'était Moïse. C'était la loi de Dieu, donc ma loi, mais tu sais, bon, avant, là, tu sais, ah, ben, je filais pas cette fois-là. Peut-être que j'étais un petit peu intense à l'époque, mais là, tu sais, c'est passé euh, mille quelques années, fait que là, je me suis calmé depuis, les gars, gang, calmez-vous, aujourd'hui, ça va juste être l'amour. Non, non, c'est pas ça qu'il dit, c'est ça dépend de ces deux commandements-là, dépend de la loi et les prophètes. Et il n'est jamais dit, euh, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, en fait, dans ce corps de mort, il est impossible d'aimer Dieu dans toutes les dimensions des exigences de Dieu, selon Matthieu 22. Disons-le tout de suite. C'est impossible. Alors, pourquoi Jésus rappelle-t-il cette exigence qu'il est impossible pour lequel il est impossible pour nous d'y arriver. Et là, ça, c'est une sacrée question. Pourquoi Jésus parle-t-il, il y a 2000 ans, 
toujours dans, la, dans une perfection. Jésus ne parle jamais de sa faiblesse, il n'y en a pas. Donc, à chaque fois qu'il nous révèle une, une vérité, il l'exprime toujours dans sa totalité et jamais dans... Elle n'est jamais diminuée. Donc, dans le langage de Dieu, euh, jamais Jésus ne peut parler de la loi ou la cité en diminuant quelques d'un seul iota ses exigences. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Il ne peut pas dire, ben, oui, ça c'est ce que je pense quand je suis au ciel, mais quand je suis sur la terre, vu que vous êtes une gang de, de morons, vous avez de la difficulté à vous organiser, moi puis mon père, avec le Saint-Esprit, on a décidé de baisser les standards. Fait que plutôt que de vous dire, va et ne pêche plus, on va dire, va et ne pêche moins. Comprenez-vous? On pourrait, on aimerait entendre Jésus nous parler dans un langage qui, qui rabaisse des standards pour nous permettre de s'approcher de ça, mais il ne le fait pas. Non seulement il ne le fait pas, mais je ne lirai pas le sermon sur la montagne, mais on a l'impression qu'il relève plus haut les standards de la loi. Même au point, si tu dans Matthieu 19, sur la question du divorce, j'oublie le texte, mais c'est dans Matthieu, il dit, euh, il t'est dit de ne pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis que si tu regardes une femme juste pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Tu dis, ok Seigneur, je pense qu'on va être mieux que la loi de Moïse. C'était pas accomplissable, mais c'était moins, c'était moins, on se sent plus proche là, de la loi de Moïse que de la tienne. Donc, est-ce qu'il y a une confusion en Jésus? Non. Jésus nous parle de l'exigence parfaite de Dieu, parce que c'est la raison de la mission, c'est de l'accomplir en nous. En d'autres mots, quand tu es Dieu, tu ne peux pas parler autrement que dans le langage de Dieu, et tu ne peux pas parler des choses d'en haut avec le langage du pécheur. Donc, Dieu, en sa perfection, nous parle des perfections de Dieu, toujours avec la perfection d'un langage. Et ce même, si ça nous paraît inimaginable, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, est-ce qu'il exige de nous que nous l'accomplissions, ou est-ce qu'il ignore qu'on ne peut pas l'accomplir? En fait, Matthieu 5, 17 et 18 répond à la question. Matthieu 5, 17 à 18, il dit, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce que il est écrit dans la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, il est en train de dire, je ne suis pas venu l'enlever, la loi, les gars. Oui, j'instaure une nouvelle alliance, mais je ne suis pas venu en enlever la loi, je ne suis venu, pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'accomplir. En Jésus, nous aimons Dieu maintenant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, mais nous aimons Dieu à la manière que la loi l'exige parce que nous avons été mis en lui. Il faut bien comprendre qu'on est dans le déjà et le pas encore. Cette réalité-là de notre amour parfait pour Dieu va entrer dans sa plénitude au retour du Seigneur. D'ici là, ça va être comme tout le reste. Ça va toujours être partiel. Un peu ici, un peu là. Hein? On va tomber, on va se relever. Euh, on aime Dieu, euh, mais des fois, c'est plus clair, on oublie. On ne peut pas aimer Dieu à la manière de la loi, mais la loi est accomplie en nous. Donc, je relis Romains 8, Romains 8, 2 à 4, 
je l'ai dit tout à l'heure, mais ça redit les choses. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort, car chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, <coughs> qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Euh, ici, marcher selon la chair, c'est pas qu'il y avons encore des faiblesses. Nous, nous ne marchons plus selon la chair au sens que être né de l'esprit, c'est d'être déjà entré dans l'espérance de la gloire. Déjà et pas encore. Maintenant, la justice de la loi fut accomplie en nous. Donc, bien que vous vous en rendiez pas compte, parce que Christ vous habite, vous aimez à travers lui, Dieu, de tout votre cœur, de toute votre pensée et de donc, il est celui qui intercède pour vous. Vous avez été lavé, purifié. C'est pour ça que l'apôtre Jean dira dans sa lettre, sa première lettre, 1 Jean 4, 16, « Or nous, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, de, Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Nous, on ne le sent pas de même, mais dans notre position en Christ, c'est comme ça que c'est. Afin que nous ayons quoi de l'assurance au jour du jugement. En d'autres mots, j'ai beau être imparfait dans ma chair, mais dans ma nouvelle vie de l'esprit, ce que Dieu regarde, c'est accompli pour moi et je peux, mon assurance ne repose pas sur, que, euh, sur moi et toutes mes victoires, mais elle repose sur Christ et sa victoire sur moi, sur ma vieille chair sur mes péchés, sur mes fautes. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Bannis la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait ou mature dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de notre force. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. En conclusion, en quoi la connaissance de la loi m'est-elle utile dans ma réalité quotidienne? Eh bien, la loi de Dieu est à notre relation avec Dieu un peu ce qu'une loi de l'État est à notre relation avec le gouvernement et les autorités civiles. Par exemple, le code de la route. Puis je vous donne ce petit exemple ça va prendre trois minutes. Le code de la route, là, imposé par nos gouvernements, se compose de lois dont les objectifs principaux sont de nous de freiner l'ardeur des conducteurs téméraires. Donc, il y a des, le code de la route, c'est dans un ouvrage, mais c'est également sur des pancartes le long des routes. Ça nous donne l'amplitude des côtes, l'amplitude d'une courbe, euh, les, 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 euh, la vitesse à laquelle on doit régler euh, selon qu'on traverse un village ou qu'on est en, en campagne ou selon qu'on est dans un, une ville ou sur une autoroute. Donc, le code routier, c'est un ensemble de règles de, qui nous sont continuellement adressées, qui ont pour but de... De, de, de nous protéger des conducteurs téméraires, mais aussi euh, le code nous protège non pas seulement des mauvais conducteurs, mais de nos propres manœuvres téméraires. Donc, le code routier, qu'est-ce que fait-il? Il fait comme la loi de Moïse. Il éclaire notre sentier, il éclaire notre route, euh, notamment dans les zones les plus à risque de faire un accident, les pancartes nous avisent d'avant. En ce sens, les panneaux routiers nous avertissent des dangers qui se trouvent sur notre chemin en vue de nous protéger des dangers et de notre propre folie. Donc, choisir de les ignorer, c'est agir en insensé. De la même manière, choisir d'ignorer 
la loi de Dieu et le rôle qu'elle joue dans la lumière qu'elle produit sur notre route, c'est d'agir en insensé, c'est de préférer nos ténèbres. Donc la doctrine de Dieu est une instruction nécessaire pour prévenir le choc, les surprises et les hasards qui s'amènent en ce moment sur l'Église en Occident. Donc moi je présume qu'on est sur une route, on est sur un chemin. Le chemin sur lequel on se trouve, les chrétiens en Occident, c'est un chemin qui va être assez abrupt prochainement. Il va y avoir des vents contraires, il va y avoir des courbes solides, il va y avoir des, de la persécution probablement. Maintenant, qu'est-ce qui doit nous informer sur notre chemin? Euh, qu'est-ce qui doit alimenter nos réactions? C'est pas nos réactions naturelles en Adam, nos colères et nos frustrations. La doctrine de Dieu implique de bien connaître les lois de Dieu en vue d'apprendre par avance, non seulement ce qui se présente sur le chemin, mais mieux encore, appréhender la qualité de nos actions, nos réactions face à qui, ce qui va se présenter, et ainsi de suite. Donc, c'est pas notre critique et ce qu'on en pense qui doit être l'intelligence de nos actions, mais l'écriture. Vous savez, quand on marche, quand on roule sur la route, des fois, il y a des panneaux euh, euh, des, qui nous indiquent des trucs qui peuvent, qui peuvent nous sembler inutiles. Eh bien, ce pas parce qu'ils nous semblent inutiles qu'on ne doit pas leur obéir pour longtemps. Donc, le psaume 119, verset euh, 57 à 61, dit « Ma part au éternel, je te le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte et je, dis, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Donc, vous voyez, l'intelligence de la loi agit comme un code routier sur notre chemin et je pense qu'on est perdant de penser que ça a peu ou pas ou très peu d'importance, alors qu'au contraire, la loi de Dieu est une lumière puissante sur notre chemin. Donc, je vous souhaite, je nous souhaite de réfléchir euh, profondément à ces choses. Et la semaine prochaine, douzième et dernière séance, on va regarder, euh, on va s'intéresser à quelques hommes dans la Bible qui ont eu une réflexion euh, à adulte, mature sur la doctrine de Dieu et qu'est-ce que ça a fait dans leur vie. Ça va être un modèle, un exemple extraordinaire pour nous. Donc, je vous salue d'ici la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.